0: artistas do Brasil. Hoje a gente vai ter um episódio de choração de pitanga, porque convenhamos, ser artista é legal, mas tá longe disso é fácil. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topi Art Experience e uma das hosts deste podcast. Pra chorar junto comigo na salinha, hoje tenho não um, tem dois, mas quatro convidados. Todos membros do Revocryl, o time de pessoas que trabalham aqui na Revo. Ali, Eli, Haru e Lucas, sejam muito bem-vindos à sala 1604.
1: Yeah. Olá. Valeu. Olá.
0: Uhul, oi, gente. Hello. Eu
2: estou.
1: <risos> Bora chorar essas plantas. Gosto,
0: gosto dessa empolgação. Deu pra e sentir preparado. o ânimo e a alegria de vocês no tom de voz.
3: Eu quero é, que vocês. É que agora contem... eu tô no meu modo locutor.
0: <risos> o Lucas, Lucas ativou o Revodoc, vocês sabem que ele com faz certeza. isso quando ele vem gravar podcast, é impressionante A gente vai ter momentos desses daqui a pouquinho, aguenta aí Pra quem não conhece vocês, né, ou tá conhecendo agora no caso, eu quero que vocês contem rapidinho O que é que vocês fazem na Revo e que arte que vocês estudam, né Porque na Revo tem essa particularidade, todo mundo que trabalha aqui tem um lado artista, nem que seja só por hobby
1: Bom, vou começar, sou o Ali, muita gente pode me conhecer, mas eu sou social media da Revo Cuido das redes sociais junto com a Gabi às vezes eu dou no inbox, agora eu também estou aparecendo nos stories do Revo Space, então vocês vão começar a me ver com mais frequência. E atualmente eu tirei aí uns três meses sabático para estudar, mas a minha área mesmo é o Not Safe Work, é, as artesinhas mais 18.
0: <risos> Igual na sexta série, né? Tá bom, agora que a gente amadureceu, ele
4: e você, meu anjo. Olá pessoal, vocês devem conhecer essa voz maravilhosa como a voz do cachorrinho, do autoral. E... Sua identidade está sendo revelada, meu Deus. Ah, meu Deus, e eu não consigo falar sem imaginar o cachorrinho, porque sinto muito, esse é o meu legado daqui para frente. Eu sou editor de vídeo dentro da Revo e também faço parte da equipe de criação de conteúdo e eu também trabalho com música. Ele eu é
0: muito sim. bom, gente, sério não, ele daí
4: mesmo. Pode Enche Opa. o saco no
0: comentário Pra Nossa, ele lançar uma não, música não não,
4: não, 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 vocês não ouviram isso Quer dizer e, <risos> e, eu, e eu escrevo também Eu sou escritor, então Eu trabalho com os roteiros dos vídeos Do ao Autoral E eu escrevo também Não tão pra mim quanto música Porque consegui publicar Umas coisinhas aí mas é isso também, artista, tudo que artista sofre, né? E, e é isso.
0: Ele e tem lugar de isso, fala né? em várias artes, hoje a gente vai falar de como é sofrer em outras áreas artísticas Uá, eu também. eu sou
4: um escultor, eu sou um pintora, <risos> não. Não.
0: Que você Automaticamente
2: ficou. cresceu um mustache na cara do Eli.
0: <risos> <risos> Haru, sua vez.
2: Ah, ok. Oi, pessoal. <risos> é, eu sou o Haru, eu, atualmente agora estou na parte de design da Revo. Não tenho muito como prolongar essa parte da minha função, mas é eu trabalho, eu também faço ilustração. E futuramente poderia dizer também que sou artista de quadrinhos. E é isso. Uh! Isso, é, é, promessa, hein? é, promessa de santo, me meu cabelo não tá pintado. Eu tô chorando por dentro. <risos> agora que sim. pitanga do dia.
0: <risos> e Lucas, você que trabalha aqui com a gente há mais tempo, velho conhecido já deste
3: podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros artistas desse meu Brasil. Eu sou o Lucas, eu faço Revodox, tanto a parte de roteiro quanto a narração. E eu também sou um artista mais voltado para a área de narrativas. Então, storyboard, roteiro é justamente comigo.
0: Muito bom, temos aqui um time completo, realmente. Uma introdução boa, criança. O, né? <risos> o Lucas já fez várias vezes, ele já é, pensa naquele livro. <risos> tá
1: acostumado, tá acostumado. É roteirista aí, ó. <risos>
4: ele
0: provou ele aqui. Ele
4: Não
1: gente, parece, mas não tô pensando nisso perceber, já faz umas não. três horas. <risos>
0: É, então gente, vamos começar aqui a chorar nossas pitangas Eu gostaria que a gente devia ter gravado esse podcast à noite a gente podia, cada um estar tá com uma beira E a gente finge que a gente tá numa mesa de porque Acho que isso vai ser um pouco o tom da conversa
2: Ah não, mas isso eu resolvi no é. um segundo
0: é, tô bem, né? 11 horas da não. manhã, para tá... Pra mim, se
2: você tá jogando A tudo que muda é uma letra, qual é?
0: <risos> mas então, outro dia a gente tava numa reunião de conteúdo e né, planejando os próximos vídeos que a gente vai liberar no canal e tudo mais, e surgiu essa frase Haru falou, sim, eu sou artista mas por favor, não me lembre já que esse foi o gatilho pra gente gravar esse podcast, Haru começa você dizendo, da onde veio essa frase por que você emitiu essa frase aquele dia por que, que essa frase foi tão relatable pra você
2: <risos> ai, ai eu não sei exatamente dizer de onde que veio eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero Tudo começou com aquele meme que eu, mano, que eu mostrei Que era assim, eu faço faculdade, mas por favor não me lembro <risos> Só que Cara, tem dia assim que Você não tá, cê parece, cê, parece que você nasceu Com as habilidades Com pouca facilidade de desenvolver as habilidades erradas você <risos> <risos> olha e fala Cara, por que, que eu tô fazendo isso? Eu, eu tava justamente num, tipo, eu tô, na verdade, numa era no qual eu não tô conseguindo trabalhar no meu projeto pessoal, que é esse, é o famigerado quadrinho, que vai virar uma, acho que vai virar tipo um, ai ah, eu não lembro, eu não, não lembro a palavra, mas enfim, que virou promessa de santo, e o santo não tá ajudando. <risos> não pulei pra sua longuinha ainda. É, eu acho que meio que tudo isso que trouxe, assim, esse... Por favor, não me lembra, não. Tem coisa pra fazer <risos> e eu não quero fazer agora. Não, vou, não tô
4: conseguindo.
0: <risos> eu acho que esse é um sentimento meio constante na vida de quem trabalha com arte, assim. De mesmo que a gente goste muito da nossa profissão, às vezes a gente fica, tipo... Ai, às vezes eu acho que eu queria ter feito medicina e... Sei lá, outra
4: coisa. Devia ter ouvido minha mãe fazendo enfermagem. Tá é, sei lá,
0: devia ter que fazer direito ah. mesmo, economia e deixar a arte só como hobby. Eu acho muito difícil que as pessoas não se questionem sobre isso em nenhum momento, assim. Como é isso pra, pra vocês?
1: Bom, pra mim é, é bem estranho às vezes, porque eu, eu comecei, né, como a maioria das pessoas aí, tem muita gente que passou por isso, mas eu comecei em engenharia civil. Eu fui aquela pessoa ali que foi direto pra Exatas e aí no meio do caminho percebi assim, não, não é isso que eu quero. E aí eu fui pra publicidade e propaganda e hoje eu olho o passado e penso assim, por que que eu fui pra publicidade e propaganda? Porque hoje eu sou social media. E aí, se tem uma coisa que frustra tanto quanto artista, é ser social media. Então assim, <risos> eu não tenho muito o que falar, eu só tenho que dizer assim que realmente, às vezes eu quero esquecer que eu, não, que eu sou artista, que eu sou social media, eu quero assim, <risos> sabe meditar, ficar ali sumir, é mais ou menos esse sentimento
0: ser é é gostosa <risos> <risos> eu acho que faz sentido, mas vou deixar você, antes de né, engatar nesse assunto, quero outras opiniões aí Vai que alguém aqui fala, não, nunca pensei em ser outra coisa, adoro ser artista, e é 100% do tempo, é gratificante, é feliz e é bom
4: não, na verdade, eu acho que vocês estão todos errados, e, <risos> e assim, <risos> não, não, eu, eu ia falar que, assim, no caso, eu nunca fui, assim, para uma área extremamente absurda, assim, oposta à arte, porque eu tinha muito medo mesmo de considerar essa outra opção, e eu pensava, tipo, se eu não for trabalhar com alguma coisa que seja arte, eu não vou fazer nada, e se ser artista, o meu destino já é morar debaixo da ponte, então parece que as nornas, né, as, as fiandeiras não reservaram muita coisa interessante para mim. Mas, mas eu realmente, eu lembro de, no momento, assim, terminei o ensino médio, e aí eu acho que é o momento, assim, da primeira grande decisão da vida... Que foi o que eu vou fazer de faculdade As minhas opções eram tipo Ou eu vou fazer música, ou eu vou fazer letra Sim, Gabi, eu quase, quase Orgulhinho da mamãe <risos> Mas, bem, né, será que foi livramento? A gente já descobre e, <risos> e eu tava assim Entre várias áreas e o que eu escolhi Eu pensei, ah, vou fazer design Porque pra mim design engloba meio que tudo Que eu quero fazer E, é e enfim, eu estudei com o Haru, gente Não sei se vocês sabiam Não sabia <risos> A Gabi, não sabia mesmo, que informação impressionante. E, e algo que eu, eu acho interessante isso, porque, tipo, eu, eu sinto meio que eu meio que nunca tive, apesar de ter tido uma escolha, eu acredito muito nessa coisa de, tipo, véi, você sabe o que você tá fazendo, sabe? Por exemplo, se você quer trabalhar com arte você se mete em engenharia, em algum momento você vai sair da engenharia e você vai se meter na arte, sabe? Tipo, não sei se com o Ali foi assim,
1: e... Foi assim?
4: É, então, porque... Mas, mas, assim, em geral, eu sim eu acho que esse sofrimento existe com qualquer pessoa que trabalha com arte, porque a pessoa pensa véi, se eu escolhi isso, por que, que eu escolhi uma coisa que me faz sofrer tanto, <risos> sabe? <risos> é uma coisa que eu converso muito com, com os meus amigos, que eu também tenho amigos que são artistas, que trabalham na mesma área. E, e eles a gente sempre chega nesse ponto de, eu acho doido como... Como a gente vê outras pessoas que têm outras ambições e trabalham em outras carreiras, e elas são tranquilas com isso. E, e a gente sempre fala, cara, como é que, por que, que a gente só não faz um concurso público e, e trabalha <risos> atrás de uma mesa, sabe? Atrás de um computador pro resto da vida. Sim. Porque a gente não, não entra em uma preenche planilho o dia inteiro, e é isso, sabe? E a pessoa fica feliz trabalhando com aquilo. Por que, que a gente não consegue, sabe? Uhum. E eu já tentei, sabe? Trabalhar com empregos que não envolviam, assim... Que envolveu um 0% de criatividade de arte. Uhum. Porque eu pensei, vai ser melhor viver assim, mas. Hum, não surpresa, é. Surpresa! Não é. É pior, gente. Então sinto muito. Acho Droga. que esse sofrimento é. É Eli, sinto muito. você
0: tá dizendo que não tem como fugir, que a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento. Eu não quero. <risos> Acho que ninguém queria, assim... ninguém
4: quer. Né? É só a minha opinião, vocês podem <risos> falar com todos os outros artistas que vocês conhecem, e eles provavelmente vão ter a mesma opinião, mas <risos> é, é gente, eu não sei, mas eu acho que assim, é necessário esse sofrimento, porque senão não ia ser tão bom quando é bom, sabe gente, não, não sei explicar, é, tipo, quando eu tenho bloqueio criativo, é horrível, é péssimo, mas quando eu saio do bloqueio, eu penso, uau, é Abram as alas, o próximo Michelangelo acordou, sabe? É, 100% assim. Eu não sei como vocês se sentem em relação a isso, mas...
3: É, eu eu concordo demais com ele, principalmente, porque... É, quando eu tava na faculdade de psicologia, não, eu não consigo ainda, mesmo trabalhando na Revo já, quase dois anos, dois, três anos, eu não consigo conceber que isso ainda é um emprego de verdade, sabe? Então... Você a gente de piada? Você tá
0: achando que ah, é uma brincadeira né? essa história? Oh,
3: <risos> não, não isso, não isso. É que é mais de, tipo... Uh, no contexto social, tu, tu entender que, tipo, olha só, dá pra você trabalhar com outras coisas que não sejam um escritórios, sabe? Uhum. Tipo, é, ainda pra mim, no, no meu contexto familiar, é meio estranho, mas... Eu concordo muito com o que o Ali disse anteriormente sobre... Ah, vai sempre ter problema? Porque uma coisa que o meu, um, meu professor de filosofia, ele comentou na faculdade sobre isso, é eu indo pedir ajuda pra ele porque eu tava pensando já em largar a faculdade, né? Ele comentando que, tipo, infelizmente é isso, sabe? Sempre vai ter sofrimento em tudo e o nosso cérebro tem uma capacidade muito tranquila de se adaptar a um problema. Então, tipo, tu pode estar na situação mais merda do mundo, sabe? Tanto que a gente vê, tipo casos extremos de abuso, assim, que as pessoas ainda estão se mantendo lá, é porque o cérebro encontra maneiras de se adaptar a essa situação complicada, uhum. então, sofrimento o seu cérebro vai tentar superar ele? Não, na verdade não, sabe? <risos> então, tipo, evidentemente vai ter níveis de sofrimento em cada coisa que você for tentar, mas não tem como excluir esses pontos ruins que acabam existindo, sabe? Tipo, aquele cliente seu que tá calote... É, você olhar pro seu desenho e falar Nossa, ficou um lixo Mas até acho que começa a entrar em outro ponto Que é algo que a Amanda Duarte Postou no Facebook esses dias Que é sobre alguns artistas não gostam Da sua arte porque é uma arte feita por eles, né uhum. Então algo como você não gosta Do que, que você produz Então acho que é o ponto da gente começar a olhar de uma maneira diferente Pra forma que a gente vê nossa carreira Pra forma que a gente produz Porque quando, tipo, em conversas, né Acho que o Victor vai ficar meio chateado comigo Quando ele fala que é, ele, é, quando ele fala que, tipo, <risos> ele tá pensando Não tá pensando nem aqui em... pra se defender. É, <risos> ah, não, é mas é, mas é. quando ele fala que tá pensando sobre é, ir pra estatística e deixar a arte mais como um hobby também, que ele uhum. tinha comentado comigo, eu acho que, tipo, não é um problema único da gente, mas é um problema de todo mundo, sabe? Tanto por, às vezes, viver só de arte cansa, mas também não sei é a minha opinião, né?
0: É, eu acho que, às vezes, ter essa dependência de que, tipo, o seu dinheiro vem daquilo gera uma relação ruim, dependendo da forma como você estiver lidando, especialmente se você não estiver gostando do que você produz, né? Sim. Porque a síndrome do impostor, ela vem, ela não vem com uma forma fácil de lidar, né? Ela vem claro. com os dois pés na sua cara e tipo, aquilo é seu sustento e às vezes você não tá na vibe de produzir assim, mas você tem que. E eu acho que complica, assim, pelo menos pra mim especificamente, é que não é um trabalho mecânico, sabe? Porque existem tipos de trabalhos que são mecânicos, tipo... Sempre a mesma execução de funções, na mesma ordem, você tem que fazer sempre as mesmas coisas. E no caso de uma arte, é, não é tão mecânico assim, né? Principalmente o começo do processo, que você tem que fazer muito planejamento e tal. Depois pode até ser que seja um pouco mais técnico e mecânico, porque é mais aplicação de fundamentos e técnicas e coisas que você já estudou e já aprendeu. Mas no começo você precisa ter, tomar muitas decisões que são sempre diferentes para cada arte que você está fazendo, né? Uhum. E aí... E aí, e aí que o bicho pega. Ali, comente Com respeito. Com
1: certeza. É, isso que você falou, Lucas, dessa questão também de ter que viver de arte, né? É muito engraçado porque é exatamente uma situação que eu vivi há pouco tempo. Que por eu trabalhar na revista social media, eu já tenho uma renda que eu consigo me manter. E eu ainda assim estava me obrigando a ter um portfólio para o mercado, a ter um a, tipo ter um nível que eu pudesse ganhar dinheiro com arte, etc. E eu parei para pensar falei, mano, não, eu não preciso. Eu posso, eu posso tipo liberar esse tempo para poder estudar e, olha uhum. só, colocar meus projetos em prática, porque eu não uhum. preciso ganhar dinheiro de arte especificamente. E aí isso abriu minha cabeça num nível. Assim, que eu falei, <risos> olha só, a arte não precisa doer assim, enquanto todo mundo fala. E, enfim, isso... É legal de falar, porque foi meio que o que aconteceu comigo esse, uhum. né, nesse tempo.
0: Eu acho que é importante focar nesse lance do não precisa doer, porque acho que a gente esquece isso com muita facilidade. Quer dizer, eu acho que depende, <risos> porque ao mesmo tempo que não precisa doer, é completamente difícil fazer é, participar de um processo criativo de qualquer coisa sem sentir que aquilo é um desafio de alguma forma, né? Então... Eu Sim. nunca escrevi nada sem passar por, tipo, momentos de não necessariamente dor. Eu não ficava triste, né? Inclusive, eu sou completamente contra o mito do artista triste cria mais. Sim. É, eu acho que pessoas tristes não fazem nada. Elas ficam deitadas na cama <risos> e sem conseguir produzir coisa. É fake. É, é romantização. Fake. É, é isso aí do, do,
4: do estado depressivo do artista. Não é legal. Fala com você Mas seu eu terapia. acho
0: que um nível de reflexão, assim, tem que, tem que rolar, sabe? É, vou contar uma anedota... É, sobre esse assunto especificamente que é, eu tava fazendo uma oficina de contos com, com uma escritora que eu gosto muito, que é a Natália Borges Polesso, e ela passou um exercício que era, a gente tinha que escrever é, um, um, um personagem diferente com algumas delimitações que ela passou. E aí esse conto que eu escrevi foi a coisa mais divertida que eu fiz na minha vida <risos> Tipo, eu lembro que enquanto Eu escrevia aquela parada, assim Eu gargalhava, tipo, eu ia escrevendo os parágrafos Assim, e eu gargalhava ponto do Gus Né, pra quem não conhece o Gus Já participou de alguns podcasts, ele é meu irmão é, ele entrar no meu quarto e falar, meu, do que que você tá rindo tanto, o que que tá acontecendo e aí, era porque eu tava escrevendo aquele texto, e era um texto que tipo, era hilário meu, aquele personagem que eu tava criando, e eu tava me divertindo muito com ele, e aí
4: não, foi maravilhoso e aí eu mandei uh, é, o,
0: o texto depois que eu, eu terminei pão. de escrever, e eu consegui ouvir ele gargalhando do quarto dele, daí eu falei cara,
4: é sobre isso, sabe,
0: <risos> é sobre isso mas esse momento, infelizmente, nunca mais se repetiu na minha vida, então eu só tenho <risos> essa história <risos> É isso, é, Haru, você tá com a mãozinha levantada, você quer falar sobre sofrimento na hora da criação?
2: Cara, eu quero, porque, sabe assim, é, tipo, é muito comum a galera dar essa romantizada, como vocês comentaram, né? Tipo, ai, não, mas é... Eu vou fazer um, um exemplo mais prático, é, muito tempo atrás eu, eu tava andando de carro com meu avô e ele olhou pra mim e, assim, um backstory. A mãe dele auto era autodidata de pintura a óleo. E ela mandava muito bem. Uhum. E ele sempre teve um pouco... Ele teve muito, tipo, dessa vida de um artista perto dele. Uhum. E ele me ouvia falando e um dia ele soltou pra mim, assim, tipo... Cara, parece que artista é meio que fadado a sofrer, né? Ele falou, se você tem o dom da arte, você meio que tá ali pra... Tomar na cara. É, tomar na cara, assim. <risos> e eu fiquei com aquilo, tipo... Ah, então faz parte, com certeza uhum. E daí eu fiquei com isso na cabeça Do tipo, ah, se eu tô sofrendo, então eu tô fazendo certo Eu fui aprender, tipo, eu comecei a aprender Processos que não causam Tanto estresse, eu aprendi Querendo ou não mecanizar algumas coisas E isso demorou muito, tipo, agora que eu sei Que não precisa ficar numa choradeira Toda vez que for fazer alguma coisa, sabe Uhum e eu acho que era muito, eu acho que era mais sobre isso, assim, que eu queria comentar, porque não é só uma coisa, assim, que a gente fica pensando, sabe, assim, não é uma coisa que só roda a gente, tipo, quem conhece, quem acha, tipo, quem conhece quem o artista. Quem tem um artista não, em tem... Casa. É, quem tem um artista <risos> em casa, tipo, você pode vê-lo de vez em quando, não é uma assombração, te juro. É, eu ainda acho que minha mãe acha que é, mas, assim, é... Quem tem um artista por perto sabe que, tipo, já tem essa sensação de tipo, ah, não, essa sofrência aí é tipo, faz parte, é, tipo, não, não sei, não sei se precisa, tá ligado? Uhum. Tipo, faz, mas é, é o famoso, é o comum, mas não é normal, tá ligado? Sim. Não
0: deveria ser, né? É o comum, é. mas talvez não deveria ser, e a gente deveria parar de propagar essa imagem de alguma forma, né? Porque não estou dizendo é gente, nós cinco aqui, mas de, de modo geral, né? Porque é o que você falou, tipo, era a tua bisavó que, é. que pintava. E é uma ideia do século XIX, essa, né? Do artista romântico que sofre, tem, sei lá, leptospirose, não, não é essa doença. Qualquer doença que os artistas tinham no começo do século XX? Eles tinham a tuberculose, tuberculose. É. É, tuberculose. É, então, né? Não, a gente não precisa é, perpetuar esse mito do artista romântico. O que, que você acha sobre isso, Lucas?
3: É que muito desse ideal do artista romântico entra muito do que tu comentou ali, Gabi, sobre. Que é um trabalho mais mental, né? Uhum. Tipo, infelizmente, uma coisa que a gente tipo, acaba ignorando é que um trabalho, um exercício criativo, por ele não ser um exercício físico, e que você vai ter um resultado físico também, uhum. por exemplo, você não consegue ver nossa, quantas flexões verbais eu tô fazendo por <risos> minuto, sabe? <risos> Tem então... artistas que
0: trabalham com coisas desse tipo, sabia? É. Tentam sistematizar o processo, Sim. eu acho muito louco, mas pra mim não Sim. funciona. E,
3: e isso até é muito importante, porque pensa assim, se num exercício físico, como na academia, a gente tem a noção mais concreta do que é 5 quilos, por exemplo, uhum. por que a gente não pode ter esse peso e essas noções mais concretas para ideias e trabalhos criativos? Porque uhum. o cansaço mental, diferente do cansaço físico, é, ele, às vezes, não passa da forma que você imagina que ele passaria. Uhum. Por exemplo, se eu sou um artista ansioso, se eu sou um artista é, muito perfeccionista e que tenho muita atenção por essa parte de um trabalho com uma qualidade maior, é, eu ficar remoendo aquela ideia, aquele processo, pode ser, tipo, eu indo jantar, eu indo descansar, eu tô com a minha namorada, sabe? Tipo, isso se estende a diversos pontos da sua vida que não acaba ali. Algo que, por uhum. exemplo, na ginástica, no, no trabalho mais concreto, você consegue, tipo, deixar literalmente o peso de lado, sabe? É, e é Isso um é um negócio problema...
0: mais tangível, né? No isso. caso da arte, é um bagulho intangível.
3: Isso é um problema por conta de um... É, das por conta de uma doença que acaba surgindo Que é uma característica, bem dizer Que é as doenças psicossomáticas uhum. Quando você traz pra esse tipo é, Herpes por estresse é, Calvície, a psoríase, psoríase uhum. é, E diversos Até câncer por estresse, sabe tipo uhum. pode desenvolver Então, cara, Fora é todos um... os outros
0: problemas, tipo Tendinite é. e coisas desse tipo
3: É um é, reflexo verdade. psicológico É um reflexo físico de um transtorno psicológico, sabe uhum. Que não necessariamente a gente acaba Levando realmente a sério Tipo, uhum. ah, se não tá cansado, você só ficou sentado na cadeira desenhando o dia inteiro, sabe? Uhum. Ah, é, eu não estou cansado, meu chapa, beleza, senta lá você e desenha, então.
0: É difícil lidar com essa rotina, né, Ali?
1: Sim, sim, é, sobre essa questão que o Lucas falou também, sobre é, a questão do transtorno e tal, muitas vezes a gente acaba confundindo síndrome do impostor, bloqueio criativo até, com, na verdade, o nosso corpo tá cansado, nossa mente tá cansada e a gente uhum. realmente não vai conseguir fazer aquilo. E eu comecei a fazer uma analogia ultimamente pra quando, porque assim, eu tenho depressão e às vezes eu não vou estar tá bem e é isso, é sobre isso, sabe? Uhum. E eu comecei a analisar e pensar assim se eu tivesse com dor no corpo e febre, eu ia estar tá me culpando por não estar fazendo aquilo? Não. Uhum. Então por que, que eu tô me culpando sendo que eu sei que eu tenho depressão ou qualquer coisa do tipo e eu não vou conseguir fazer aquilo do mesmo jeito, sabe? Então eu acho que fazer essa analogia também ajuda porque, cara, às vezes não é cansaço. Às uhum. vezes é realmente que seu corpo tá tentando te avisar, assim, ou oh, dá uma parada aí, dá uma, uma calma, sabe? Tipo, acalma um pouco. Uhum. E sobre isso que a Gabi falou também de se divertir, né? Eu acho muito engraçado, porque na, no, no desenho mesmo, fazia muito tempo que eu não me divertia, assim.
0: Uhum. E
1: aí eu comecei a fazer teatro. E, nossa, toda aula é, tipo, errindo é litros. E, tipo, muito divertido e muito animado e tal. E aí, eu comecei a me questionar por que, que a arte, a arte visual, tá sendo tão dolorosa e a arte cênica não tá sendo dolorosa pra mim, sendo que, tipo, é tudo arte. Então, teoricamente, uhum. eu deveria estar tá sofrendo por tudo. Sim. E aí, eu cheguei a essa conclusão. E, tipo, hoje, por eu ter dado essa parada e não estar tá tanto focando em mercado e tal, eu tô conseguindo aproveitar mais, sabe? Me divertir mais e tal. E eu acho que isso é legal também, tipo, ter acho esse que... momento de diversão. Então. Porque, né, eu... gente? A gente começou desde os nove. Provavelmente é. aí pra muitos... Desde muito pequenininho, com arte. Então, uhum. pensa assim, aquele garotinho, aquela garotinha, aquele garotinha lá do passado, se olhasse pra você hoje, pro seu desenho hoje, ele ia amar, ele ia adorar. Ele ia falar, ele não ia ver erro nenhum. Ele ia falar, caraca, você tá desenhando igual aquele cara que tá na televisão. Uhum. E era isso.
0: Eu acho que tem muito a ver com essa... Visão que a gente acha que os outros têm da gente é uma coisa meio louca assim. Essa comparação que a gente coloca na nossa cabeça, e pelo, sei lá, o um motivo pelo qual a gente para de se divertir criando o que a gente é melhor em criar, assim. Eu acho que esse lance de você estar tá fazendo teatro, eu me, me relaciono bastante com isso, com relação ao, meu, ao estudo de música que eu faço, né? Desde uhum. o começo da pandemia eu comecei a estudar é, música, né? Eu tô fazendo aula de piano. Boa, e Gabi! Eli, você me aguarde, meu amor. A gente, é, a gente vai fazer um pouco. A, a tá chegando. <risos> não, mas assim, é, eu não tenho pretensão nenhuma de ser pianista, tipo, eu não tenho expectativa nenhuma com piano assim, quando eu consigo tocar a coisa mais tosca possível, eu já fico tipo caralho, eu mandei muito galera, vocês viram esse show aqui que eu sabe, tipo, <risos> eu fico muito empolgado de conseguir fazer coisa simples e eu acho que isso acontece porque eu não me levo tão a sério sabe, Sim. porque uhum. tipo é uma coisa que eu faço por prazer puro prazer, assim, tipo ah, eu quero fazer alguma coisa que eu tô a fim de fazer agora pra me divertir, eu vou tocar piano, sabe, então não tem nenhuma carga assim de, meu Deus, eu preciso ser urbanista, meu Deus, eu não consigo ler essa partitura ainda, tipo, meu Deus, olha essa peça aqui, não sei o que, compositor do século XVII que eu nunca vou conseguir tocar, não rola isso, sabe, tipo, é, essa aqui provavelmente eu nunca vou conseguir tocar, mas se liga nessa música que eu acabei de tirar aqui agora, e aí, sabe, e ok, o que, que você tem a dizer sobre isso ali?
4: Eu tenho dizer que eu acho que a gente é bobo, às vezes, por, <risos> por, por, por deixar isso de lado, sabe? Porque muitas vezes eu, eu me deparei em situações que qualquer mínima habilidade que eu tivesse, eu pensava, nossa, eu tenho que ser 100% bom nisso, senão uhum. eu não quero. E isso é o que muitas vezes me fez desistir de coisas que eu poderia estar estudando ainda hoje porque eu não fui muito bom nas primeiras tentativas, sabe? Uhum. E, e aí vem essa questão de, tipo, ou você vai sofrer muito pra ser muito bom naquilo, uhum. ou você vai simplesmente nem tentar ser bom naquilo. Uhum. Então, sabe? Que nem essa questão da, do, de tocar por tocar, né? Piano. Uhum. E eu acho que tem muitas coisas que nós, artistas somos bons se a gente tirar um pouco dessa parte do bem se começar a doer a gente para um pouquinho uhum. e daí a gente volta mas também eu acho que muito disso vem da, da romantização da exaustão né que a gente falou uhum. e tal só que também acho que é algo interessante de lembrar é que é, muitas pessoas elas não têm o privilégio de escolher, sabe, Sim. e com escolher eu quero dizer assim, por exemplo, às vezes tu se depara dentro do mercado de trabalho e você, precisa, você pensa assim, velho, eu preciso ganhar dinheiro vou ganhar dinheiro com o quê? vou ganhar dinheiro com o que eu sei fazer, uhum. e às vezes o que essa pessoa sabe fazer é arte uhum. então tem muitas pessoas que elas não têm a opção de não fazer arte, porque uhum. elas precisam do dinheiro que vem disso, e aí uhum. e sinto muito se você precisa ganhar dinheiro fazendo arte porque eu sei que dói <risos> E, então, tipo, eu acho que vem muito dessa questão de como nós, artistas, que nós, né, temos isso como uma questão arbitrária. Como a gente pode fazer arte sem que precise doer, sem que precise, sabe, continuar esse, essa história de que para fazer arte você tem que se machucar. Uhum. E também como essas pessoas que já trabalham com arte, essas pessoas que não tem como, tipo, ter esse descanso, como elas podem fazer criar a arte de um jeito mais saudável, né, porque eu acredito que todas as pessoas no mercado de trabalho, elas enfrentam isso, sabe, de, uhum. tipo, ignorar esses sinais, né, que nem o, o Lucas tinha falado sobre essas doenças que surgem, tipo, cara, a gente só precisa parar quando vem sintomas físicos da exaustão, sabe, uhum. quando que a gente tem que impor esse limite, sabe, Ou o que que a pessoa pode fazer caso ela não tenha a opção de parar.
0: Sim. É complexo, né? Porque cada pessoa tem um, um limite diferente e uma visão diferente sobre isso e forma diferente de reagir a esses problemas. É, eu acho também que como arte é uma linguagem e a gente sempre está expressando coisas, né? Tipo, está expressando sentimentos, está expressando histórias, está expressando uhum. é, coisas que a gente viveu, né? Ou coisas que outras pessoas contaram pra gente e a gente quer retratar de alguma forma. Então a gente está falando de sentimentos. E tem trocentos mil tipos de arte que não falam sobre sentimentos bons, né? Que falam sobre sentimentos Sim. melancólicos e depressivos e suicidas e tristes, né? Tem muita gente que fala, traz esse tema para sua arte. Mas de uma forma a pensar sobre aquilo, né? Não a se afundar necessariamente naquilo. Então, eu acho que tem que ter formas mais saudáveis de existir, assim. Apesar de quando a gente olha os grandes artistas, né? Que a gente considera os artistas clássicos. A maior parte deles ter tido uma vida completamente desgraçada, né?
4: <risos> Sim. E por que, que a gente romantiza tanto isso, né? É, tipo, não tipo, é legal, tipo, cara. Não é legal. <risos> não é legal. Você acha que o Van Gogh tava felizão é. lá? Cara, lê de assim, novo, sabe? <risos> <risos> tava tão feliz que...
0: É, é. é. <risos> todo mundo Você tava com a mão levantada, Haru. O que, que você queria ah, dizer eu sobre tava.
2: isso? Eu Na verdade, assim, é uma mensagem pra todo mundo com essa síndrome de Ícaro. Que no caso, eu acho que inclui nós cinco e mais muitos que vão ouvir isso. <risos> Cara, tipo. Se você, se você sente que, tipo, você não pode ficar parado, que você tem que estar tá produzindo e você tem que estar tá o melhor, seu melhor o seu melhor o tempo todo, pensa que o seu melhor, às vezes, é o que você tá fazendo. Uhum. Ou, às vezes, tipo, você realmente não tá na hora de você trabalhar, sabe, nisso? Ou, tipo, uma coisa assim que eu... Uma do, tipo, uma, um dos fundinhos do porquê eu falo. De maneira mais profissional, eu trabalho com ilustração e design. Mas eu faço mala de couro Eu faço, tipo, sabe assim Eu fico brincando com várias outras coisas Fazendo colagem, fazendo uhum. outras coisas Porque isso Ah, por sinal, eu também faço um curso de aniversaria Eu acho legal comendo, porque eu adoro isso Eu é acho ótimo. uma das melhores coisas que faz na minha semana <risos> E cara, assim Você sair, você continuar Produzindo algo parecido na área mas que não tem nada a ver com o que você tá fazendo, faz é. muito bem. Então, assim, Sim. se você puder ter a oportunidade, mano, compra um corino lá, pega um tecidinho <risos> colorido, faz uma, aquela sacolinha de moeda bem, bem estilo D&D mesmo, assim, bem medievalzona, porque fica super fofo, não é difícil, e você vai ver que essa, essas três horas que você vai gastar fazendo isso ao longo da semana, vão te ajudar muito, tá ligado? É. Então, tipo, ok, você pode, você pode achar legal a ideia de você trabalhar até se destruir, tá ok, tudo bem, eu acho que tá ok, é, mas pensa, pensa nisso também, pensa que você não precisa é, entregar, tipo, sabe assim, você não precisa entregar um pensador todo dia, tipo você pode é. simplesmente fazer, você pode fazer uma bolsinha de couro, <risos> ou tipo um cartão postal pro seu amigo, porque às vezes ele pode não tá bem, e, e isso, sabe? Sim,
0: é, não precisa ser uma coisa de super magnitude, né, tem coisas, outras coisas que você pode fazer também pra se sentir produtivo, ou feliz, ou um pouco mais animado, sabe? As coisas não necessariamente têm que ser sempre produtivas. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, uma coisa que me deixava pistola, assim, era que todos os critérios que a gente tinha de avaliação, tipo do MEC e do CNPq, era baseado em produtividade, tipo, você não podia pesquisar muito uma isso. coisa só porque você achava isso legal. Você tinha que pesquisar porque você tinha que publicar um artigo em quatro revistas diferentes e esse tipo tinha <risos> pro simpósio, na puta que ele pariu pra apresentar um trabalho isso. sobre esse isso. tema. E aí você fica, não, cara, eu só quero pesquisar isso aqui porque é muito legal, eu quero ler esse texto 15 vezes, porque esse texto diz muita coisa pra mim eu quero pesquisar isso, porque é da hora. E queria que outras pessoas tivessem essa mesma sensação, assim. Então, você fica meio que num lugar de, tipo, eu quero fazer isso porque é legal. <risos> <risos> isso é, é isso.
2: Uma coisa que me ajudou muito, tipo, a não me destruir tanto, porque... Bem, eu já tive um momento bem crítico na minha vida Eu já cheguei a ser internado por problemas De, tipo, querer produzir uhum. Tanto que lá no início do podcast eu ia comentar É... No início da, tipo, no início de tudo Eu queria fazer arquitetura eu falei, não, uhum. não, vou fazer arquitetura barra design Minha vida inteira, eu cheguei terceirão Algo, algo ligou dentro de mim que eu falei: não, eu vou fazer medicina. <risos> e lá fui eu, me enfiei em cursinho de medicina,
0: não sei Cara, o que, eu não acho sei que que É o é cursinho que faz isso com a gente, né, possível. Cara, eu acho
2: que é o cursinho. Mas, tipo, eu não sei, eu, tá, eu sabe assim, eu já tinha um mindset podre na época. Uhum. Eu não tava bem mesmo, assim, nenhum aspecto. É, tipo, aquilo, sabe assim, e toda essa trilha, tipo, me ajudou a pensar... perceber umas coisas que é uma delas, é. A gente tipo, talvez pense muito no fim. Uhum. Com certeza. Eu não tô falando a gente não muito sentido no sentido tão fim. catastrófico e filosófico que você pode ter suado, mas é. Sabe assim, você começa. Tipo, ah, eu vou fazer concepção de um projeto. Eu vou trabalhar com. Que eu vou trabalhar com alguma coisa que tenha livros no desenho. Uhum. Daí você já tá pensando como é que você vai finalizar e como é que vai ficar e como é que eu não sei o quê. E você fala, tipo, mano, respira.
0: <risos> Uma coisa que Uma é. coisa que
2: falam muito pra mim, é raro, respira. Tipo, sério, <risos> respira? Uhum. Porque você vai perceber que se você prestar muita atenção no fim e você acha que, tipo, eu acho que isso acontece muito, né? Você querer ficar antecipando pra já tentar prever problema, pra continuar é. produzindo mais, pra perder tempo, pra não perder tempo. Cara, assim, eu vou dizer uma coisa. É, uma coisa. Uma razão pra ter comentado esse curso de joias que eu tô fazendo é que o meu anel favorito é literalmente uma placa de metal grossa. É uma placa de prata grossa. Por sinal, <risos> eu coloquei ele no meu dedo pra falar sobre ele. E por que, que eu gostei tanto dele? Porque o processo de lixar e polir ele foi um negócio tão desgraçado que... <risos> Cima. que quando eu terminei, eu falei oh,
0: é a coisa mais linda que eu já fiz exato, minha vida. é tipo eu, sei, eu, um eu, um eu coloquei
2: o assim. um anel na ponta dos meus dedos assim, na palma da minha mão, eu olhei pro professor e falei, não ficou legal, e dele ficou meio riscado, mas tá lindo <risos> <risos> mas fui eu que fiz mas fui eu, eu terminei e tipo, isso é uma coisa assim que eu percebo que tem muito lá, sabe, tipo, você uhum. cuidar tanto dos processos que quando chega o produto final, você só sente que é o que você tá colhendo, tá ligado
0: eu acho que faz total sentido isso que você falou, no ponto de que a maior parte das pessoas enxerga uma arte ou entender um, como funciona o seu próprio processo criativo, o seu processo artístico, finalizar um trabalho e tudo isso como uma corrida de 5 km, sabe? Tipo, ah, eu vou correr daqui até os 5 km e vai ser de boa. E é muito mais uma maratona, sabe? É muito mais tipo assim, eu vou correr até aquela árvore, quando chegar naquela árvore, eu vou correr até a próxima, e depois até a próxima, e depois até a próxima, porque se você focar em correr 42 km, é coisa para cacete. Se você pensando em só chegar no fim, assim, essa distância tão longa é, vira uma coisa tão maior do que a gente, que é muito fácil simplesmente, tipo, putz, isso aqui é muito grande, eu não, não consigo, né, não consigo vencer isso aqui.
1: é Exatamente, porque tipo, tem, tem que ir dividindo os processos, né, é muito interessante fazer isso e não ficar muito focado também no, no final, é meio clichê falar, mas tipo, foca na jornada, Uhum. E quando você chegar no final, você vai estar tá meio assim Tipo, se você focar só no final, você vai chegar lá e vai falar E aí, agora? Uhum. O que eu vou fazer? O que vai rolar, sabe? Sim. Porque nunca vai ter um final definitivo Porque uhum. você vai iniciar um projeto, desse projeto vai nascer uma outra ideia E, e isso vai se acumulando e crescendo Mas uhum. eu acho que uma coisa legal de falar nessa questão que vocês falaram Sobre é, fazer outras coisas, fazer tipo, um curso na área de artesanato Ou coisa do tipo é assim, não precisa necessariamente ser arte. Eu acho que a galera, às vezes, uhum. fica focando muito em, tipo... Ah, eu sou artista 2D, então eu vou aprender costura, porque é, é arte. Uhum. Não, tipo, às vezes o seu hobby pode ser cozinhar, às vezes o seu hobby pode uhum. ser jardinagem, às, às vezes o seu hobby pode ser fotografia. Uhum. Então, assim, é, quando se trata de hobby, experimenta, tipo, sabe? Aproveita aí, porque o mundo que mais tem é hobby. Então, <risos> você certeza. tem a oportunidade aí. E, e eu acho que, tipo, na arte... Quando a gente está ainda no caminho da arte, é, corre um pouco o risco da gente acabar caindo na mesma armadilha do que a gente faz para trabalhar. Isso rolou comigo até no teatro, porque quando eu tava ficando o bonzinho, assim, que eu falei, caraca, eu bom e tal, e meu professor foi falando: não, você tá ficando bom e tal, eu falei, será que dá para eu tentar treinar para ser tipo um global, alguma coisa assim? Daí <risos> ele olhou falou assim: olha, dá, dá, mas a gente vai ter que mudar e a metodologia e tudo, porque vai ser um estudo diferente, você vai ter que focar na teoria e tal. Aí eu olhei e falei assim, não, eu não quero atuar, eu não quero fazer isso, eu só pensei nisso porque é arte, e eu pensei assim, putz, dá pra ganhar dinheiro com essa parte da arte também, mas aí acho legal também, tipo, ter coisas totalmente aleatórias, sabe, tipo, sei lá, tipo, gostar de hobbies totalmente aleatórios à arte, porque isso pode te ajudar. Eu conheço artistas que amam matemática e uhum. quebram o um sistema aí que acha que <risos> eu gosto de estudar matemática. Inclusive, eu amo matemática, adoro preencher uma planilha. Inclusive, se mandar <risos> pra mim, eu vou ficar preenchendo o maior <risos> possível.
2: Me no
0: Excel,
1: olha. É sobre isso, sabe? Então, tipo, vai diferenciando os seus hobbies e tal, porque vai dar bom. É,
0: e eu acho que também isso é, é um excelente... Dica, porque, às vezes, quando a gente fica muito centrado nesse universo artístico, é difícil a gente variar as nossas referências, né? Tipo, hum. a gente acaba conhecendo só artistas e vendo trabalho de outros artistas, e isso impede um pouco a gente de alcançar aquela prateleira de referências que é tá um pouco mais para cima ou mais para baixo, sabe? E a gente acaba não conhecendo muitas outras pessoas que fazem coisas inspiradoras, mas não necessariamente no campo artístico. E, às vezes, é ver essa pessoa que vai mudar, tipo... Todas suas, sei lá, sua ideia, ideias, sabe? Sobre algo que você tá produzindo. Ver, é, não sei. Tipo, por exemplo, a gente tava em época de Olimpíadas, né? Agora e agora a gente tá na época das Paralimpíadas. E é muito louco ver as pessoas competindo em qualquer esporte. e fica, caralho, essa pessoa teve Sim. que fazer muitos anos de esforço para conseguir fazer isso que ela tá fazendo com corpo dela. Isso Ufa. é super inspirador, sabe? E, então, acho que ir para outras áreas também, conhecer outras pessoas. Ter umas coisas meio diferentes. Sair um pouco da nossa bolha artística é bem... Bom para arejar as ideias mesmo, trazer outras perspectivas Sim. de vida, outras histórias mesmo para a nossa cabecinha. Verdade ou mentira, Lucas?
3: Eu concordo. E <risos> tem, um, tem um ponto muito bom sobre isso que você comentou, de, de referências, dos pontos da gente olhar para outras pessoas, para as questões mais, mais delicadas e também é, de carinho que tipo, a gente tem pela nossa arte, que outras pessoas têm pelo que eles fazem, que uhum. é... Ah, me fugiu a palavra, mas... Em inglês é crafts craftsmanship uhum. acho que eu tô errado é, é tipo, fazer a, coisas com a mão não é é a vocação do que que você faz sabe uhum. é, é, aqui como eu moro em Itajaí é, tipo em Balneário que é a região de Itajaí tem muita vila de pescadores. É, tipo, tem, tem muitos pontos de pescadores sabe e é muito legal ver que tipo tem uma cultura de pescadores também então uhum. é, quando tu começa a entender esses outros quesitos tipo meio que fora da arte que você começa a entender também tem uma cultura, tem todo o respeito por tudo isso, tu começa a entender também sobre o quanto desse respeito que tá atrelado em diferentes questões da vida e que você pode trazer essa leitura mais orgânica para como que você vê o mundo. Eu nunca vou esquecer de um podcast do Airan Alberto, que ele é do Iconicast, uhum. eu recomendo muito, porque o Airan Alberto fala sobre porque ele tem desenhos muito vivos de olhos é, na, uhum. nas pinturas que ele faz. E ele fala sobre como que é essa, infelizmente, infelizmente essa necessidade de precisar olhar para os olhos da mãe dele para saber quando ela estava é, tendo crises depressivas, ajudou ele a construir uma visão mais orgânica dos olhos em outras pessoas. E isso tu vê que tem uma delicadeza muito maior por trás e que a gente, quando passa por questões complicadas, por traumas, a gente consegue até transformar isso nesses aspectos mais carinhosos e culturais uhum. internos da gente, sabe? Evidentemente, não querendo romantizar essa questão, mas é aquele ponto do a vida te dá o pior que ela consegue e você ainda uhum. conseguir transformar tipo, isso em algo bonito, como diversos, diversas pessoas fazem. Só que aí que entra o ponto. Uhum. É, tem uma questão muito importante que, às vezes, as pessoas de fora comentam, que é ah, você é artista, você sabe ver o mundo de uma forma diferente. Nossa, Na verdade, não, não é bem assim, Eu discordo completamente como. disso. É. Eu acho que não cada não é pessoa assim tem sua situação.
0: forma particular de ver, ver o mundo, né? Cada, todo mundo tem um nível de campo de distorção da realidade, digamos Isso. assim. Isso. E quando eu a gente entra não, nesses. a gente chorar, todo mundo chora
4: junto.
3: <risos> Exatamente. E quando a gente entra nesses pontos mais específicos, acredito que vocês vão concordar comigo, seja pra literatura, pra música, pra pintura, a gente não vê o mundo de uma forma diferente. A uhum. gente revisita o mundo como ele é e estuda para entender como é que ele funciona nos pequenos detalhes. Algo que o Miyazaki mesmo faz muito bem e apresenta até mesmo nas coisas que ele fala, que ele fala sobre os filmes dele. Uhum. Tipo, quando um diretor dá uma explicação para um filme de só falar para as crianças que é legal você estar tá viva e curtir a vida, uhum. é um ponto muito importante de entender é, esse trabalho manual que ele tem, sabe? Uhum. E é bom a gente tentar trazer isso para a forma que a gente vê o nosso processo, para a forma que a gente vê o nosso resultado e as nossas artes. Porque eu estava vendo um vídeo do Stylized Station que ele fala sobre é, a questão de mídias sociais para artistas. E ele apresenta que, para você criar uma conexão com as pessoas que vão consumir a sua arte, o mais importante, além de você é, realmente estar tá ativo, é a forma que você se apresenta. Não necessariamente como um mestre, se você não for. Uhum. Mas como alguém que também tem suas falhas e seus problemas, porque você começa a construir, não um público, mas amigos que realmente querem te acompanhar e ver como o seu trabalho está progredindo. Uhum. Então, todo mundo tem erro, todo mundo vai errar e a vida vai ser realmente bem complicada. Mas isso não quer dizer em nenhum momento que não vai valer a pena errar e não vai valer a pena chegar numa conclusão que a gente sempre sonhou. Porque depois, como o próprio lei disse agora há pouco, que é muito questão do caminho. Então a gente é. vai lá e vai fazer tudo de novo pelo simples ato de fazer aquilo de novo.
0: Total, e eu acho que esse lance do caminho e da jornada é muito importante, a gente esquece isso, porque, sei lá, pensem em todas as coisas que vocês têm orgulho de ter feito na vida, assim. Provavelmente teve muito de percurso e jornada nisso, sabe? Não aconteceu do nada, não foi do dia pra noite, teve, tipo, pequenos passos que você deu que te levaram a conquistar é, esse lugar ou essa coisa que você conquistou, sabe? Só que... A gente esquece disso com muita facilidade. A gente esquece que não é porque a gente fez uma jornada uma vez que a gente vai conseguir fazer de novo. <risos> e é sempre isso, sabe? A gente tem que voltar no ponto que a gente do zero, né? A gente tem que voltar a começar um novo projeto, começar a desenvolver uma nova ideia, começar uma nova profissão, começar a desenvolver uma nova habilidade e tal. Entender um pouco disso faz a vida ficar mais tranquila, sabe, entender que vão ter sempre novos percursos e novas coisas pra você fazer e novos caminhos pra você percorrer, isso me lembrou muito acho que boa parte de vocês aqui já deve ter assistido Divertidamente algum dos quatro aqui não assistiu Divertidamente? Eu já assisti eu sei ah, todas as falas de cor. Eli, é um <risos> Eli, você não viu? Eu te amo tanto, Você não viu?
4: <risos> a Gabi rasgando aqui. Eu vou ser obrigada
0: de passar a minha senha da Disney pra você assistir <risos> então, esse filme. E hoje
4: eu vou ser quitada
0: da causa <risos> Tchau, conheci. Qual, qual você. É o filme, eu não Divertidamente, assim. Lucas.
3: Ah, que maravilhoso.
0: <risos> é, é, então, mas Eli, vai tomar um spoiler aqui agora. mas, ah, mas eu
4: sei da minha. Parte dos spoilers, <risos> não se preocupe.
0: A protagonista do filme, ela tem... É a ideia de que no cérebro, nós né, tem uma sala de comando e de que tem vários parques dentro da cabeça dela e que cada um desses parques tem a ver com uma coisa. Tipo, ela tem o parque da família, tem o parque dos amigos, uhum. tem o parque do hockey, que é uma, um esporte que ela pratica e tal. E aí, no filme, esses parques vão desmoronando, né, essas, essas estações que ela tem para cada uma das áreas da vida dela vão des desmoronando. Mas elas têm que desmoronar para que outras combinações possam surgir, né. Então, eu sempre volto a pensar nesse filme, nessa coisa de que Algumas coisas têm que terminar para que outras possam começar, né? Tipo, a gente não vai conseguir finalizar tudo na nossa vida Sim. e chegar até o final. Algumas coisas vão ficar destruídas no meio do caminho, mas para que possam se abrir novos caminhos também. E acho que esse sentimento de desapego, de tipo, você não vai finalizar todos os projetos que você começa, mas os que você finalizar são os que vão valer a pena, é importante a gente manter em vista, sabe? Ter essa, essa noção um pouco mais na nossa cara, assim, porque senão a gente fica muito com a sensação tipo, ai, nunca vou fazer nada, nunca vou finalizar nada, nunca vou chegar em lugar nenhum, e não é verdade, porque todos já chegamos em algum lugar, é
1: de alguma forma, né, Sim. tipo,
0: já todo mundo aqui tem conquistas das quais se orgulha, então aí, mentiras que a gente conta pra nós mesmos todo dia, né?
4: É. Sim, total. Sabe quando você
2: pegou bem no calo? Você pegou bem no calo, eu eu tenho muito disso, assim, porque eu sempre, eu sempre fui. Eu, eu sou aquele cara que, vai jog, que tá jogando. E vocês vão você olhar e falar, ô, oh, cara, é hard Sim, eu sou, só que na vida inteira é um inferno. <risos> é, <risos> tipo, sabe assim, eu. Quando eu era. Quando eu tinha lá meus 13 anos de idade, eu comecei a tocar violino. É. E eu treinei violino por um ano, só que eu treinava assim, tipo... Não, eu vou sair daqui, <risos> e vocês que se preparem, e tipo... De era de vários
0: assim, the house. Nossa, cara, meu <risos> violino
2: ali, vou fazer... Vou deixar qualquer um no chinelo, vocês vão ver só. E tipo, teve uma hora que, sabe assim, entre muitas coisas, não tinha... eu não, não era a hora pra eu ficar profissional de violino. Não era nem o que eu queria. Eu só queria porque eu estava praticando, tá ligado? <risos> tipo, não, sabe assim, e isso serve pra muita coisa. Eu. Antes, da, antes, de, eu, antes de eu estar aqui na revo com vocês, é, eu tava num tempo que eu tava. Eu tinha acabado de ter uma treta, tipo, com o trabalho da faculdade. E eu tava, de, eu tava deitado no sofá, olhando pra cima, falando, eu tô estagnado na minha vida, nada tá dando certo, tudo tá parado. Uhum. Enquanto isso, tipo. Meu namorado, ele olhou pra mim e falou, bro, você terminou tanto... Tipo, olha os negócios que tu tá fazendo, tá ligado? Uhum. Ele foi, tipo, literalmente listando coisa por coisa. Tipo, foi falando do quadrinho que eu terminei o sketch, ele foi falando, tipo, das ilustrações que estavam me pedindo, dos, dos freelancers que eu tava fazendo. Tipo, dos outros projetos da faculdade que deram certo, que não deram treta. E eu fiquei olhando, eu fiquei tipo, porra, mas por que que eu... Por quê? Por que que eu tenho que ser assim? E, tipo, não lembro muito o fio que eu peguei pra chegar nesse assunto, mas é... Sabe, assim, eu, ar... eu não sei, eu só queria comentar que eu pego muito pesado comigo mesmo e que isso não tá certo, eu não faço isso com vocês, Aprendam é. a
0: respirar. Sim, e tem isso também de, tipo, meu, você não precisa ser bom no seu hobby, por isso que é um hobby. É, exatamente. <risos> tipo, você tipo, só precisa gostar de fazer, sabe, tipo, nossa, você não precisa ser profissional no seu hobby, é seu hobby, cara. Exatamente, cara,
2: cara cê quer, cê, você é como eu e você quer um hobby compra uma planta. Mas não seja, tipo... Não compra uma planta rara, pelo amor de Deus. Compra não. uma suculenta que você põe duas gotas de água numa semana e ela tá ótima. É. Por quê? Porque o rolê, você vai aprender que não é, não é você... Sabe assim, tipo, não é você, sei lá, criar uma, uma mega produção de suculenta com as plantas com o uhum. dela. Isso ela vai fazer sozinha. O rolê é você todo dia acordar e um belo dia vai ter um galho novo. Uhum. E, e daí é isso. É só isso. Vai ter um galho novo. E, e você vai ficar vai ser, muito feliz. É surpreendente. Você vai ficar muito feliz. Tipo... <risos> É, como eu tinha comentado, na minha época do curso eu tava bem mal. E foi na época que eu comecei a ter muita planta em casa. Por sinal, hum. isso se espalhou pros meus pais e agora a gente tem muita planta em casa. É questão de 250 vasos dentro de casa.
0: Gosto. Acho que tá certo.
2: Eu, eu também acho que tá corretíssimo, tá? De maneira alguma eu tô, tô, tô os reprimindo. Mas assim, eu lembro que na época eu tinha um vaso de lavanda que meu pai me deu. Que a gente tinha saído numa floricultura e eu comprei um vasinho de lavanda, que era bem pequenininho. E daí um dia eu acordei, sentei na sacada, assim, eu olhei e tinha um galho novo. Eu comecei a chorar. Tipo, eu tava sabe assim, eu, eu não acho que todo mundo pode concordar que o cursinho é uma das piores épocas da tua vida por causa do jeito que tudo acontece é, pra mim, pelo menos, foi de longe um dos momentos mais complicados que eu tive e tipo, sabe assim eu estressado com querendo só, sabe assim, querendo as coisas grandes, querendo as coisas, tipo eu falo que eu tenho muito de querer ser brilhante e isso se expressou muito naquele dia porque eu tava tão estressado e eu olhei pra aquela planta e eu simplesmente fiquei feliz que o galho cresceu e eu comecei a chorar, e tipo eu acho que tem muito disso também, sabe, tipo se você quer se você quer aprender a lidar com o processo e ficar feliz com o processo cria, cria uma planta, você vai agora na floricultura e você vai pegar a plantinha mais hum. linda que você vê é, sua obrigação moral agora. Agora que você tá vendo esse podcast, sua obrigação moral é você na, na, na sua agricultura e comprar um vasinho bem lindo.
0: Porque é importante. A dica desse podcast é, compre uma suculenta e seja feliz. Sim. <risos> Sim. Não, mas é cuidar da, da vida de outro ser vivo, mesmo que seja um ser vivo que se desenvolve bem lentamente e não fala, eu acho que dá pra gente uma, uma sensação boa. Eu gosto Sim. de cuidar de plantas por causa disso. Eli, você que tá quase chorando aí, fale. É
4: eu também falou... tô chorando, tá? <risos> Você falou de ser vivo, eu lembrei do meu cachorro e eu penso, nossa, tudo por ele, tudo por ele. Não, mas isso que o Haru falou, é tipo, véi, isso é só a prova, assim, concreta de que tu tem que se focar no processo, uhum. esquece resultado. E, e é muito difícil da gente fazer isso, eu, eu falo isso por mim mesmo, porque qualquer mínimo projeto pessoal que eu me comprometo, eu eu pensei, ah, não vou escrever aqui esse conto de repente, eu e se eu ganhasse o prêmio Nobel da literatura
1: com esse conto, <risos> sabe? É, é, nossa, <risos> e é o Pulitzer vem, isso,
4: ele vem é, e o Pulitzer vem, gente, eu vou ser o primeiro homem, trans, sabe, tipo se, sempre umas histórias assim, eu acho isso burrice, porque eu sempre perco o foco do por que eu tô fazendo as coisas que eu faço quando eu começo a pensar assim e querendo ou não, isso acaba sendo assim, o principal gás pra eu fazer as coisas que eu faço que é, tipo, eu começo a fazer uma parada da X, ah, tô fazendo uma música. Eu penso, ah, nossa, e se eu fizesse um musical? Pra... Nossa, <risos> e se a gente apresentasse isso na Broadway um dia? Caraca, e, e vai longe, sabe? Isso não faz bem, por quê? Porque eu consigo também pensar nas coisas que eu já consegui, que eu já conquistei, tipo, nos prêmios que eu já ganhei ao longo da vida. Tipo, eu olho pra minha estante e tem, assim, os troféuzinhos, assim, sabe? Tem o um certificadozinho que eu ganhei na escola. E eu penso, cara... Isso ali tá, tá ali como um token, sabe? Uhum. Porque eu sempre esqueço das coisas que eu já conquistei. Uhum. Porque o que a gente memoriza, o que a gente grava mesmo, sempre vai ser o processo, sabe? Sim. Então, se tu focar demais no, que, no resultado, sabe? É muito provável que você se perca no caminho e você esqueça o propósito do porquê você começou a fazer o que você faz hoje, sabe? Total. E... E, e o segredo, acho que é você trocar essa direção, trocar o volante, sabe, pegar de volta, não deixar essa gana, essa, sabe, essa ânsia por ser grande e tomar o, o... O controle, né? O teu controle,
0: exatamente isso, sabe? Acho que tudo a ver, porque eu acho que não tem problema sonhar, sabe, não tem problema querer as coisas, mas ao é mesmo tempo graça, ficar né? sonhando e não, não fazer nada... Que ajude uhum. seu sonho a virar realidade. Também não serve pra muita coisa, sabe? Sim. É, pra ficar no exemplo das Olimpíadas, eu tava pensando nisso outro dia... Gabi tipo,
4: foi número um das Olimpíadas.
0: <risos> gente, culpa, culpa do meu namorado, ele é muito viciado em, em esportes, de modo viciante, geral, assim. E ele tava muito feliz com, a, com as Olimpíadas e tudo mais. As
4: Olimpíadas é muito legal, oh, né? É, é muito sim. divertido, cara. É muito Brasil, massa. hein? É. Quinto lugar, hein, para Olimpíadas. Exatamente. Nossa, sucesso total. E aí... A gente, né, sem falar, não se foca no resultado, a gente também. Tá Brasil, quinto lugar, nas Olimpíadas. <risos> e,
0: ah. Mas uma coisa que eu ia falar sobre atletas olímpicos e tal, é que, tipo, você vê eles no pódio e eles tão felizes e satisfeitos e emocionados, mas eles nunca estão surpresos. Ninguém que ganha uma medalha e fica tipo, nossa, não tava esperando. <risos> tipo, sabe? sabe Tipo, nossa, nossa pra tá... mim? <risos> nossa, tem certeza. Tipo, Mentira. <risos> porque a pessoa tava trabalhando pra chegar naquele momento fazia anos, entendeu? Tipo, fazia <risos> anos que ela tava treinando pra aquilo ali. Sim. E ela queria muito, sabe? Tipo, e ela tava se esforçando pra cacete pra chegar naquele momento. Então, não é, não é surpreendente quando ela chega lá, saca? É, tipo, com certeza gratificante. Mas não é surpreendente, sabe? Não é, tipo, ai, gente, tem certeza, sabe? Que eu ganhei o ouro? Não, cara. É, tipo, puta que pariu! Ai, cara! <risos> vocês devem ter visto o vídeo da Raíssa também ganhando o SLS esse final de semana, e daí Sim. na hora que ela faz a manobra e sai do skate, ela já tá com o skate no chão e sai correndo e gritando, tipo, é sobre aquilo, sabe? Uhum. Às vezes parece que quando a gente atinge esse objetivo muito, muito legal que a gente tava buscando, a gente nem se permite ter esse momento de celebração, sabe? De tipo, Sim. cacete, eu estudei essa semana, sete dias seguidos, eu não acredito que eu consegui, sabe? Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja pequeno.
1: Com certeza, com certeza. É, eu só voltar um pouquinho numa coisa que o Haru falou, que eu acho interessante de frisar. Ele falou sobre a questão de quando ele era mais novo. E eu acho muito legal deixar isso claro a galera que hoje o é Jorge. artista também. Uhum. E que são né os artistas mais novinhos. Tipo, eu vejo muita, muito artista de 13, 14, 15 anos tipo, querendo o público assim, dessa
0: idade tá crescendo muito.
1: Sim, e tipo... Já com essa ânsia e com essa, essa, tipo... Essa cobrança aí. Galera, não... Relaxa, sabe? Não tipo, precisa. Não precisa, é sério. Tipo, aproveita o tempo que vocês têm para estudar. para tipo, focar nisso. E se divirta, sabe? Tipo, é a mesma coisa que, sei lá... É... Não façam um o rolê que todo mundo fala. Tipo, uma criança, quando é atriz ou ator... Acaba, tipo, às vezes perdendo a infância. Porque já começa a trabalhar desde cedo, sabe? Tipo, uhum. curte mais esse momento... Aproveita que você tem tempo e tal, sabe, tipo, é, é, é mais sobre isso, eu acho que é legal frisar isso, porque não é só a gente atualmente, né, não é só a gente adulto, milênios, uhum. que tem sofrido com isso, né, tipo, tem a é, galera mais nova mais, aí também. Mais
0: cedo, a galera começa a sofrer com essa cobrança, assim, né, de ser
1: bom. Exatamente. Ser, tipo... ser
0: ótimo numa parada, assim, é, mesmo.
1: E não, tem, e não tem isso. E sobre isso que a Gabi falou, de tipo, ah, eu estudei sete dias e, tipo, meu Deus, eu consegui. Eu achei muito engraçado porque eu desenvolvi um tipo de desafio para o Space que é um desafio de estudos de fundamentos. E a ideia é realmente focar no, na jornada, tipo, uhum. no processo, no todo. Porque é, tipo, estudar uma hora e meia por dia de, do, dos fundamentos principais, né? que são gestual, uhum. anatomia e perspectiva durante três meses. E, tipo, no final do, desses três meses, você vai ter, tipo, mais de 20 horas estudando num assunto específico, sabe? Uhum. E aí, eu fiquei... É, tipo, eu, eu comecei e eu pensei assim, será? Será que isso vai rolar? Não sei uhum. e tal. Mano, eu comecei a fazer de, de segunda pra domingo, que foi o último dia, assim, que eu fiz esse estudo direitinho. Eu já tava vendo umas coisas, eu falei, caraca, tô conseguindo fazer isso aqui, meu não Deus. Não
0: é possível que estudando a gente é, melhora, exatamente. não acredito nessa
4: palhaçada. É não verdade. tem isso de um contrato, então, como assim? Que absurdo.
1: É verdade, se você O tava tá pronto. Exatamente, se você estudar, acontece, você aprende, isso é real. Na arte, melhor ainda, então tipo assim, é, sabe, aproveita mesmo a jornada. É muito clichê falar isso, mas curte porque... É Como a Gabi falou, tipo, é muito mais gratificante quando você consegue alcançar uhum. alguma coisa, mesmo que pequena. Você olha uhum. para tudo e fala, caraca, eu consegui fazer isso, tipo... putz, Sim. eu passei por aquilo, eu fiz, sei lá, tipo, eu, eu deixei de fazer alguma coisa para começar a fazer isso. Eu, tipo, putz, eu tô ali o tempo todo. Eu, eu por exemplo, sou muito perfeccionista, né? Então eu, Às vezes tem que tomar cuidado com isso. Uhum. Mas eu, às vezes, sou teimoso. Tipo, eu tô num desenho assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui que eu vou fazendo uhum. e tal. E aí, quando eu consigo, eu falo, caraca, consegui, tipo... Sim. E é bem gratificante isso, sabe? Acho legal a gente sempre frisar isso.
0: Sim, porque, tipo... É tudo na vida é processo, né, são etapas são momentos e tem a ver com evolução né, tipo, a gente aprende a engatinhar antes de aprender a correr não tem como ser, tipo, um bebê recém-nascido sair correndo, saca, Exatamente. tipo, a gente precisa ter etapas de desenvolvimento então as pessoas tendem a querer queimar essas etapas e falar: não foda-se eu não faço exercício faz três é. anos mas amanhã eu vou começar a ir pra academia todos os dias por 365 dias sim, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que conseguem mas a chance de você conseguir fazer isso é muito <risos> É.
4: sabe?
1: Eu... Eu achei engraçado nesse ponto que você falou do exercício. Porque a galera às vezes esquece que. Mas, assim, a galera do 2D vai entender isso, mas, tipo, galera, é igual um exercício, é igual academia. Uhum. Você tem ali, ó, o seu punho. E você precisa treinar aquilo ali. A sua coordenação motora só uhum. vai melhorar. Com prática. Então,
0: a arte é uma questão de prática física também, né? Não é exatamente, só. Exatamente. Tipo, é,
1: às vezes a gente fica achando que, tipo, ah não, eu sem a teoria vai dar. Não vai
0: dar certo, porque
1: <risos> seu, seu braço tá duro, sabe? <risos> tipo, é, não é tipo sua cabeça da... sabe desenhar, seu com a mão não. Exatamente, sabe? Então, trate a arte como um exercício, entendeu? Uhum. E, e aí você pode dizer já que não é mais sedentário porque você está praticando exercício eu uso só desculpa pra mim
0: não pode não
2: seja assim não sedentário a meu sua... punho é um troço insano
0: a sua coluna vai cobrar no não, futuro certeza, não faz, seja faz, essa, faz, essa pessoa
1: faça exercícios
0: exercício eu diga
2: não é que eu vou eu vou enganchar assim tipo a conversa que a gente teve com as Olimpíadas com sabe assim tipo todas essas referências que teve com exercício e eu vou comentar uma coisa mas exercício é bom, e não é uma questão, assim, de tipo, é, Acho que eu, eu vou fazer bem aquele, aquele negócio, o coach bem-estar, assim, mas é... É verdade, eu faço pacuá, eu faço cortes de armas, armas de corte, e... Uma coisa, assim, que é muito importante pra mim, dentro do, desse, desse ritual de eu ir lá fazer, não é nem a parte de, de exercício, sabe?
1: Uhum. Eu acho
2: que é uma parte, assim, que me adiciona muito, porque eu gosto, eu gosto de fazer exercício, mas é, ele não é nem perto de estar, tipo, sendo o foco... Da, sabe, assim, uma, uma das razões mais importantes pra eu estar indo lá agora? Sim. É, principalmente porque eu fiz o um intensivo de Pacoá. Eu... Tô querendo começar futuramente a dar aulas lá uhum. Então eles recomendam que faça esse processo Justamente para você aprender como é que dá aula E lá estava eu E uma coisa assim que eu consegui foi criar uma intimidade com os meus mestres E eles conseguem de bater de olho para mim Sabendo se eu tô me cobrando muito no exercício ou não, tá ligado uhum. Então tipo Eles vão fazendo esses cortes Nesses ciclos mentais que eu tenho Que eu fico eu tipo eu tô fazendo exercício Que é literalmente um corte de cima para baixo com a espada Lá estou eu e daí eu começo, e eu começo a pensar, não, eu tô fazendo errado, dia que tá fazendo, daí eu começo a querer, e eu fico mais tempo planejando como é que eu devia estar tá fazendo o que fazendo, e daí eu mestre olha e falo assim, para um pouquinho, respira, uhum. e continua. E daí eu paro, daí eu fico de frente pro espelho, olho pro espelho, e daí eu paro, eu fico projetando o um movimento bem certinho, devagarinho, daí eu vou voltando pro exercício e dá certo, sabe, assim? Então, tipo, às vezes, é, eu acho legal comentar que, tipo, se você não consegue criar, quebrar esses ciclos você mesmo, é claro, terapia é muito importante, mas caso você já faça e acha que precisa de um pouco mais, faça um exercício. Uhum. É, é gostoso? Faz bem?
0: Não, com eu certeza, precisa.
1: Eu acho legal o que o Haru falou sobre essa questão, porque às vezes a gente, como artista também, quando a gente pensa assim, tipo, não, amanhã eu vou começar a fazer exercício, vou deixar de ser sedentária. A gente já começa a se cobrar igual se cobra na arte. tipo, uhum. E não é assim, sabe?
0: Tipo... Não, o detalhe, se fosse só isso, estava bom. Mas é tipo, amanhã eu vou comer melhor, vou começar a fazer exercício, Exatamente. vou acordar cedo, vou estudar, vou assistir um filme no Ruby. Sabe? Exatamente. Tipo, nunca assisti filme
4: então,
0: no
1: Vou fazer. Nunca,
0: nunca é uma coisa só. De Caralho. amanhã eu vou acordar e vou ser outra Ó,
1: pessoa. Spoiler, é, easter egg aqui pra galera aí que consome podcast. Vou chegar amanhã e vou fazer quatro pós-graduações. Essa história aí fica no ar, vocês... Quem viu os, os antigos podcasts vai saber o que rolou. Se você não viu, volta e assiste todos, que você vai encontrar ela. Uhum. É, mas é, é isso, sabe? Tipo, eu, eu já fiquei muito assim, tipo... Não, amanhã eu vou fazer não sei quantas flexões. E vou fazer... Eu vou fazer não, 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 eu quero fazer exercício por quê? Eu quero é. fazer exercício pra emagrecer? Não. Eu quero fazer exercício pra me divertir? Quero. Então por que eu não faço uma natação? Alguma coisa é, que... alguma
0: coisa que você vai ter prazer real é, de fazer, exatamente. né? Tipo, é. Ou que você vai ficar minimamente empolgado para fazer.
1: Sim.
3: Tava ouvindo um podcast do Draftsman sobre é, produção e sobre técnicas pra você lidar melhor com o seu estudo, que é Estude Como Se Fosse Um Jogo. Uma entrevista com o Flint Deal, ele apresenta sobre... Como que você, ao criar um jogo, uma estrutura de um, de um jogo de recompensas, como até mesmo tipo jogos difíceis como, sei lá, Dark Souls, LoL, você precisa ter uma estrutura de vitórias a pessoa é, se engajar melhor na, naquela, naquele, naquele objetivo. Então, você precisa ter cinco vitórias fáceis para não deixar o jogo tão fácil, mas você precisa depois ir dificultando a vida do, do jogador para que ele realmente consiga se sentir desafiado pra correr atrás daquela conquista. E isso funcionando também pros jogos, aplicando é, é, pros estudos, quer dizer. Aplicando muito bem, tipo, até mesmo no seu aquecimento. Se você tiver cinco vitórias fáceis no início, você pra manter aquela empolgação de continuar estudando, vai ser muito mais tranquilo. Uhum. Tanto que entra, na, entra numa questão mais complicada, que é você olhar o seu trabalho de fora, Conseguir ter a noção do que é uma vitória fácil. Uhum. Então, mostra também, tipo, nessas formas de estudo e tudo mais, como que você consegue interagir com o seu processo de uma maneira que você tem que racionalizar melhor como que você aplica o seu estudo e o seu aquecimento para que você não consiga colocar algo que te sobrecarregue tanto. Porque até mesmo quando você coloca é, limites muito complicados para coisas que eram para ser o seu aquecimento, você acaba se diminuindo em relação às suas próprias capacidades de produção. Evidentemente, uhum. tipo, nenhum artista vai terminar uma, uma obra-prima, tipo a Mona Lisa, em um dia, sabe? Uhum. E ter consciência disso para os seus estudos também é extremamente importante, porque você começa a ter uma visão mais realista de onde que você está agora com o seu trabalho uhum. e da onde que você quer chegar com os seus estudos e como chegar de uma maneira melhor e mais confortável. Porque Total. se o seu estudo é dor cara, você não vai nem gostar de trabalhar com isso mais pra frente, sabe?
0: Uhum. Com certeza, e vai te desgastar de formas que depois vai ser difícil <risos> reconstruir. E esse lance do você não faz a Mona Lisa em um dia é uma parada muito foda, assim. Porque, tipo, beleza, talvez fazer a Mona Lisa especificamente, se o Da Vinci tivesse começado a pintar, sei lá, sete horas da manhã, talvez se ficasse pintando 24 horas direto, talvez tecnicamente, tipo, o tempo de produção da obra, talvez ele conseguisse fazer em 24 horas. Mas o ponto é que a Mona Lisa não é só a execução da obra, né? tipo, não é só o tempo que ele gastou pra executar aquilo, é tudo que ele estudou e pensou antes e todas uhum. as coisas que ele planejou pra chegar naquele momento, que é a mesma coisa das Olimpíadas, tipo, às vezes as provas duram 15 <risos> segundos, cara, e tipo quantos anos as pessoas ah,
4: treinaram sabe, pra chegar naqueles 15 tá segundos sabe, pelas Olimpíadas <risos> toque, por favor, <risos> é. toque, por favor, chama
0: toque, por chama, Gabi <risos> enfim, mas é isso, sabe, tipo, beleza de tempo pode ser que ele conseguisse fazer 24 horas, mas o quanto de vida antes ele teve que dar Pra conseguir uhum. executar esse 24 horas, sabe? Tipo, é isso. Não dá pra fazer as coisas do nada.
4: E também o, o processo dele, né? Também, tipo, ao longo da pintura, vai saber o que, que passou na cabeça dele. Quem que fez ele <risos> decidir fazer uma coisa ou outra. É. E isso me lembra... No The Sims... Oi, eu sou Simmer. É, no The Sims, <risos> é, eu acho engraçado que quando você masteriza alguma habilidade, tipo, principalmente a habilidade criativa, que tem lá a uhum. habilidade de pintura. Eu tô trazendo aqui porque vocês já vão entender. E... E, tipo, ainda que você esteja com a tua habilidade no máximo, a probabilidade que você tem de fazer uma obra-prima, sim, uma obra-prima mesmo, que tá ali escrito obra-prima em cima da pintura, é muito rara. Uhum. Vai depender do, do dia, vai depender da, da tua inspiração e e isso não é real, gente. Tipo, ainda que você seja muito bom naquilo que você faz, não vai ser todo dia que você vai estar tá bem. E, uhum. e o Lucas falou sobre essa questão das recompensas, né? Eu acho doido que a gente ainda precisa desse sistema de recompensa para poder gostar das coisas que a gente faz ou não. Sim. Porque... Por quê? Porque a gente... Pensa muito, por que, que a gente quer uma recompensa? Porque a gente quer ganhar, entendeu? E se não tiver esse critério de ganhar ou não, sabe? A gente continuaria fazendo? A gente, a gente continuaria é fazendo? Isso é, o ponto, o é, ponto é, é que não. A gente não continuaria a gente, fazendo, a gente não, a gente não tivesse continuaria nenhum fazendo. tipo de compensação. E, e por que não, sabe? É a gente uma é coisa humano. que eu. É, são, hormônios. A gente é, <risos> são, são hormônios, <risos> vamos abrir o nosso livro de química. É, e algo que eu acho doido que eu aprendi esses dias atrás, assim, que é mais uma reflexão que eu não tinha, que era qual é a última vez que você fez uma coisa sem se preocupar com o desempenho? Uhum. E... E quais são as coisas que você faria, realmente, se você não se preocupasse com o seu desempenho? A gente tá o tempo todo pensando no que as outras pessoas vão dizer da gente, uhum, ou, ou, no, ou, ou como que a gente vai soar ou parecer quando a gente tá fazendo essas coisas que a gente não sabe, que a gente nunca faz as coisas que a gente gostaria de fazer por vergonha, ou por medo de errar, sabe? Uhum. Qual foi a última vez que tu cantou, que tu dançou, sabe? Que tu, sei lá, fez um desenho só por desenhar. E, e tem muita coisa que a gente deixa de lado, sabe? Então a minha dica é para de ser paranoico e vai viver.
0: <risos> Exatamente. Eu concordo, não poderia concordar mais. Mas sobre o lance da recompensa, ainda quero fazer um parênteses. Outro dia a gente fez um post de um podcast, que inclusive vou deixar indicado aqui também, os podcasts que o Lucas falou também, vou deixar na descrição do YouTube para quem se interessar em ouvir. Mas é um podcast do Rich Roll, e ele estava conversando com um neuro, neurocientista. E um dos trechos que a gente destacou e postou lá no Instagram desse podcast, foi ele falando que pesquisaram numa escola de ensino infantil, eles pegaram as crianças que mais gostavam de desenhar, assim, tipo, as criancinhas que eram mais viciadas no desenho ali e tinham mais propensão a querer desenhar quando tinha a hora de atividade livre, sabe? E eles pegaram essas crianças e começaram a dar estrelinhas pelos desenhos que elas estavam fazendo. Tipo, nada, nenhum sistema de avaliação louco, mas começaram a dar estrelas, sabe? Tipo, dar <risos> pequenos biscoitos ali pra criança pelas artes que elas estavam fazendo. E aí, depois de um tempo, eles pararam com esse sistema de dar estrelinhas. E o que aconteceu foi que as crianças pararam de desenhar. E aí todo mundo ficou tipo... Meu Deus, eles deram para pras crianças pro resto da vida. <risos> é, mas é sobre isso, sabe? Sobre essas pequenas recompensas que a gente recebe quimicamente no nosso cérebro e que sim, elas ajudam a gente a continuar estudando. Isso faz uma ponte bem legal também com o, o podcast que eu gravei com o professor Gabriel Lopes, que é o nosso professor de fundamento de desenho, um dos. E ele falou que quando ele vai estudar, ele tenta fazer o máximo possível o estudo um ritual, assim, sabe? Tipo, ele nunca só sente e estuda. Ele bota uma música, ele pega um copo de água com gelo, sabe? Ele prepara uhum. o ambiente para executar aquela tarefa. E isso tem a ver um pouco com essa compensaçãozinha, sabe? Tipo, como é que você pode deixar essa atividade mais gostosa? É tipo, sei lá, gente... Se eu vou vacinar a casa você liga o som sabe não tem como fazer sim. isso em silêncio <risos> então eu acho que transformar essas pequenas atividades em rituais assim sabe em coisas um pouco mais prazerosas de outras formas com outros estímulos também pode ajudar bastante
1: sim sim isso que o, o ele estava comentando sobre essa necessidade que a gente tem às vezes tipo de e medo que a gente tem né do que as pessoas vão achar do que vão pensar é muito engraçado, porque eu sou do gamer aí, né? É, comunidade eu sou gamer. Do gamer. E, e pra quem não sabe, na Steam, que é, que é a plataforma de, onde tem a maioria dos jogos, tem ali a quantidade de coisas que você conseguiu em um jogo. Tipo, uhum. todos os achievements que você conseguiu no jogo, eles estão ali. E as horas jogadas e tal, e todo mundo tem acesso a isso. E é muito louco, como tipo, há alguns tempos atrás, eu tinha muita vergonha disso. Porque eu não sou um bom jogador, eu admito isso.
0: Queria ter platinado tudo, não... Rô.
1: Exatamente, não sou esse tipo de pessoa. Sou uhum. o tipo de pessoa que estou jogando no fácil, porque eu estou jogando para me divertir, eu estou jogando para ficar uhum. tudo. É, mas é muito louco, porque tipo, assim, eu ficava com muita vergonha, porque isso colocava, às vezes, em xeque a minha a minha qualidade como gamer, sabe? Tipo, como se eu não fosse um gamer de verdade, porque não, eu não conseguia ali aquele ativamente ali, eu não consegui patinar aquele jogo, não consegui é, zerar o tal jogo em tantas horas, sabe? E é muito louco, como tipo, isso tá às vezes em vários momentos da nossa vida e a gente nem percebe, né? Uhum.
0: Com certeza, em várias dimensões, né? A gente vai se podando assim por besteira, e gente, é Sim. o que a gente tá falando desde o começo do podcast, a parada tem que ser divertida.
1: Exatamente.
2: Cara, eu vou, vou pôr desde agora aqui, ó. Ignorância é uma benção. Eu descobri agora que tinha esse negócio dos artigos. <risos> de repente eu fiquei estressado. Então, assim. Desculpa! <risos> então,
4: assim. <risos> é...
2: Sabe assim, uma coisa que. Que o Ali comentou do Eli, que ele tava falando, que acho que. No fim das contas, é meio que um dos ciclos que a conversa tá tendo, É que a gente tem muito negócios negócio de expectativa, né? Uhum. E um jeito que eu descobri pra lidar com isso e eu vou compartilhar, porque pode ser algo muito bom. E isso serve pra muitas áreas da vida. É que, tipo... Eu por exemplo, eu sempre quis fazer as coisas pra mudar algo em alguém. Sempre quis escrever uma história que a pessoa refletisse. Sempre quis fazer um desenho que a pessoa é, olhasse talvez pra outra coisa e pensasse no desenho ou na coisa que eu escrevi. Ou, tipo, na bolsa de couro que eu fiz. Sabe assim? Tudo tem um propósito de meio que marcar algo que eu fiz na cabeça de alguém. E isso me lembrou de uma frase que eu li um dia nas interwebs. Que, por sinal, é uma frase muito boa. Eu queria descobrir quem foi ela, quem falou ela. Mas é uma frase assim, todo mundo tem um pouco de querer mudar o mundo. Tá tudo bem, sabe assim, tipo, todo mundo na verdade quer mudar o mundo e salvar, salvar todos, todo mundo, salvar todas uhum. as pessoas. E tudo bem você salvar uma pessoa só. Tudo bem você salvar essa pessoa, e tudo bem se essa pessoa for você. Uhum. Porque, sabe assim, às vezes... E por que, que eu digo tudo isso? Porque às vezes você joga a verdade, ninguém liga pro que a gente faz. Uhum. <risos> tipo, ninguém liga, porque é uma coisa nossa. A gente cria porque a gente quer que as pessoas vejam, mas tipo pronto, não carrega esse peso contigo ninguém liga. É,
0: tipo, se as pessoas não verem você vai continuar fazendo, é esse o ponto todo da coisa, é. sabe, que às é. vezes a gente tem que questionar, porque às vezes é simplesmente uma grande feira das vaidades e a gente sabe, quer ser reconhecido por uma coisa só pra ser reconhecido e Meu não é rolê. assim que funciona Exatamente. É, o <risos>
1: da das redes, né das redes ah, sociais bom. aí, tipo, a galera aí postando o tempo todo e querendo postar todo momento e às vezes é muito disso, tipo uhum que se não tiver rede social, você ainda vai desenhar? Uhum. Esse é o ponto também. Tipo, uhum. Se não tivesse Twitter, Instagram, tudo esse rolê aí pra mostrar os desenhos. Será que, né? É, é legal fazer essa, essa, Sim, essas perguntas certeza. assim mesmo.
4: Nossa, mas tipo, principalmente com livro, cara. Às vezes eu fico pensando, poxa vida, se eu for escrever e ninguém vai ler, eu não vou
2: escrever. Não vou. <risos> Isso, mas... Enfim. E tipo, uma, assim, só pra eu terminar um pouquinho o raciocínio, é, uma vez que você tem uma pessoa nesse mundo que liga Você não deveria prestar mais atenção E impressionar ela, deixar ela feliz Essa pessoa é você, brother Se tu hum. gostou de um desenho E, sei lá, algum, algum Desculpa falar, mas se algum pica das galáxias Olhar e falar, <risos> teu desenho tá errado E você vai ficar, tipo,
0: mal porra,
2: mal, Você vai ficar mal, tudo anos. bem Ok, lide com isso, talvez realmente Ele tenha alguns problemas pra ser refinado Mas ele te deixou feliz, não deixou? Valoriza isso, brother Tipo, Sim. você aprendeu algo. Você aprendeu que esse tipo de desenho te deixa feliz, olha só. Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo muito isso nos meus amigos, assim, sabe?
0: Eu acho tipo... que é uma das maiores dificuldades das pessoas, no geral, é, tipo, fazer coisas que agradem elas mesmas e não para agradar os outros, assim.
2: É, tipo... Independente o... do que seja. Sim, eu tenho um amigo que... Eu... eu tenho um currículo que é todo personalizadinho, ele é todo fofo. Ele tem um Oni de... bem lindo. E eu tava conversando com um amigo meu na época que eu tava fazendo. E ele também tava querendo fazer o, o currículo dele. E ele, ele, a gente trabalhando assim, ele olhou pra mim e ele... Por que, que é tão mais fácil fazer as coisas pros outros? Eu fiquei, tipo... Por que não, porque a gente a gente sabe exatamente o que, que a gente quer. A gente sabe exatamente o que a gente não consegue fazer. Uhum. Eu acho que é isso que tá o grande rolê. Tipo, faça... Porque você sabe que você tem limites. Tente quebrá-los, mas de uma maneira saudável e bonitinha.
0: Uhum.
1: Eu acho que
2: esse é que é o grande rolê do estudo. Sei lá, pelo menos é por isso que eu desenho. Eu fiquei pensando esses dias, eu consigo, eu, tipo, um ano atrás eu não sabia fazer escorço. Hoje em dia, tipo, eu faço um escorço que dá super coerente com o meu desenho, e isso me deixa super feliz. Tipo, sei lá, é por isso que eu faço essas coisas, exatamente.
0: Eu acho que essa mensagem foi muito muito bonitinha. Eu vou chamar vocês já para o encerramento do podcast, então, puxando dessa linha aqui, porque vocês estão agora no de frente com a Gabi. E fiz perguntas aqui muito rápidas e simples, já que a gente tá com 45 pessoas gravando o podcast. <risos> Só cinco perguntas. É, bem tranquilas. As clássicas, começando com uma cor.
4: Vermelho. Rosa. Bege.
3: Magenta. Bege? Desculpa, beige.
4: gente. Eu...
3: <risos> Todas as tô cores com são fora. rápidas,
0: tá.
2: <risos> Não, mas a Gabi ficou bege <risos> que eu bege, tá ligado? Nossa. Um software. Photoshop. Illustrator.
3: Blender.
0: Adobe Premiere. Aí sim, cada um da <risos> sua própria, própria casa. A melhor parte de ser artista?
4: Nenhuma. que <risos> você... Eu adorei o silêncio, eu chorei que alguém ia falar
0: Combina com o tema do podcast. <risos> Zero.
1: Exatamente, mas...
4: O progresso, gente, o progresso, você eu pensar nossa, 10 anos atrás, o Elizinho ia estar pasmo.
1: É, eu diria Exatamente. criar meu, meu, meus próprios mundos, criar minhas próprias histórias. Colocar e colocar no papel. eu,
2: eu concordo com o Alho, o meu é contar as minhas histórias.
3: Fazer um desenho legal no guardanapo no bar e a pessoa fala: Caraca, você desenha muito bem exatamente. <risos> nossa, o que que eu, eu sou um <risos> deus <risos> da arte.
0: <risos> Top 10 sentimentos. impressionar pessoas em bares. <risos> nossa sim. É. Já ouvi várias pessoas falando com isso, na verdade. Que as de pessoas viram artista no... porque elas querem transar.
4: <risos> Funcionando, gente? Vamos lá, sinceridade. Olha, olha.
1: Olha, uma, só um tópico. Eu sou artista pra... no Safe for Work. E eu queria dizer que. A melhor maneira de você conseguir... Que alguém paquere você... É se
4: eu um não assisto no tempo. Oh, mas é tá funcionando, gente. Ali? Não, brincadeira. Tá funcionando, <risos> Ali. <risos> tá funcionando, <risos> Ali. O segredo, o segredo é mudar de área. exatamente não.
2: Eu vou fazer referência a um post que a Revo tem Que é das cantadas de artista E eu só fui conhecer <risos> isso ontem Porque a gente tava falando sobre é E eu percebi sim. como eu sou clichê e como eu sou tapado Porque, tipo, era umas, era, tipo umas cantadas Muito que a pessoa que olhou Ela ia dar risada da tua cara E eu realmente usei na moral Por isso na pessoa agora <risos> Deu tudo certo, <risos>
4: galera, continua, confia <risos> Juro às vezes pra você. Não, estala. eu juro
2: eu, eu eu lembro assim É porque eu sempre usei muitas pessoas de referência mesmo E eu usei na moral, não era tipo, ah, eu quero... Sabe?
0: Enfim, é. Você acha que eu, que eu vou cair nesse papinho? Não, <risos> tem,
2: pior que tem. Tipo, todos os meus amigos já foram referência pra mim. E eu usei isso como pretexto um dia com, meu com agora meu namorado. E tipo, realmente, nada mais rolou Ele realmente só foi lá, pousou o desenho e foi embora Mas já aconteceu, já sabia assim, já foi tipo, ok Agora temos criando intimidade E realmente, isso tudo plantou um cenário muito bom, tá ligado?
0: Sei uhum. Então assim, o... você
2: talvez não pegue a pessoa de primeira Mas insista <risos> <risos> Insista, não desista insista. É,
0: O Ei, vamos vamo estudar modelo vivo lá em casa É o novo Ei, vamos lá em casa assistir Netflix Exatamente. <risos> Exatamente
1: Inclusive, já coloco aqui Uma sugestão de um podcast Do futuro, que é como é, conquistar o artista. A gente faz um podcast só pra falar das nossas histórias. Nossa, vamos entregar o ouro.
0: Eita, porra, aí sim. Aí sim isso aí, não conte comigo. Crio
1: é assim.
4: Não conte é. comigo.
0: Eu
3: finalmente posso participar dessa conversa.
4: Glória
1: a Deus!
0: Sacou! Ah, Recapitulando, cara, a pior porra. parte de ser artista.
3: Nossa, hum. pro, é, Natal em famílias tem que explicar o que que você faz, é muito <risos> fácil. Que falando, sobrinha,
4: ah. O Lucas assim, tem é um exemplos de vida muito pacíficos, cara.
1: Nossa. É, bem,
4: Deus. eu falei que é o progresso, então para mim é não ver o progresso. Cara, 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 desistindo muito fácil. O que eu diria o é
1: progresso. comparação. A minha pior muito coisa da face da Terra.
2: Não, eu diria é... a palavra sobrinho Seja você ser, seja você... Alguém falar que tem um sobrinho que faz melhor Isso. <risos> O sobrinho é o inimigo do artista é, Independente de qual seu área primo.
0: Exatamente, inclusive já vou deixar aqui a referência Sigam @antisobrinho, Excelente Sim. conta no Instagram Que também prega esta palavra, Haru Por último Amém. Uma última mensagem para os nossos ouvintes Começando com o Ali
1: Façam terapia <risos>
4: Eu,
0: Eu ri, é mas, mas é isso É verdade
4: Ele, qual é a sua mensagem? Ah, gente, não Não se julguem tanto, por favor Não sejam cruéis consigo mesmo, sabe Só hum. isso
1: A vida já é uma filha da puta pra gente
4: Já vai ter gente pra fazer isso pra você
1: <risos> Eu precisei, desculpa
0: Haru
2: tudo bem, sabe? <risos> eu tava tentando pensar como é que eu falaria isso, mas é... É sobre isso
0: e tá tudo bem. É, exatamente.
2: É. Tipo, não é uma questão, a minha questão é um pouquinho mais dentro, assim. Isso é uma coisa que eu pensei que poderia acontecer comigo caso fosse eu ouvindo e não falando. É, eu tentar focar em não ficar mal com as coisas. e, e me, Sabe assim? Entrar num ciclo de... Não, eu não deveria ficar me punindo porque eu não estou fazendo certo. Então, cara não se odeie, mas se isso acontecer tá tudo bem, faz parte não pegue tão pesado consigo mesmo se permita, se for de vez em quando também, porque é importante
4: eu pensei que a mensagem do Haru era o silêncio eu pensei, nossa, <risos> é. É. Eu acho é. que poético que lindo, eu queria ter tido né? ah, não, essa ideia
2: eu, eu tava real refletindo, porque <risos> eu não queria falar Sabe assim, eu sabia exatamente o que eu queria falar, mas não sabia como então
0: eu fiquei um tempinho Entendo. ali, calculando tudo as palavrinhas Lucas, sua última mensagem para os nossos amados, queridos, lindos ouvintes
3: como diria a escritora N. Dillard, é como a gente gasta os nossos dias, é claro, como a gente gasta as nossas vidas.
4: Então,
3: você tá Nossa. realmente fazendo valer a pena essa, a vida é... que tá
0: eu Eu vou chorar! O poeta agora. que eu não fui, eu, o Lucas acabou de se tornar. Não, o Lucas o é o poeta que todos nós queremos ser. Ele Meu só nasceu Deus. no é um errado.
2: das análises,
3: né? Já diria. E olha lá, ele é poeteiro <risos> 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 e esse foi o um episódio para vocês verem
0: como é trabalhar na Revo uh, e alegria, diversão e memes depreciativos. muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final desse episódio, se vocês se identificaram com alguma coisa que a gente disse aqui ou se vocês acharam que a gente falou bosta, por favor deixa nos comentários a sua, a sua opinião conta pra gente como você se sente com relação a ser artista se você passa por esse momento de surto e alegria que todos nós enfrentamos aqui e relatamos nessa última uma hora e meia obrigada, aproveita os comentários de é
2: Pitanga também
0: <risos> Exatamente, é isso, é isso. É troca, a terapia coletiva é nos comentários. Exatamente, pessoal. Obrigada a todo mundo pela participação. Gente, vejo vocês na reunião amanhã, em breve.
2: <risos> eu que agradeço. Eu, 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 eu falei que eu ia chorar no podcast, eu chorei, mas eu disfarcei na minha voz.
4: Ah, Aí, sim. A minha
2: cara tá inchada, eu juro
4: Vocês nunca saberiam Como minha voz fica Deus, <risos> 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 <risos>
0: <risos> 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 Ok gente, <risos> valeu E até o próximo episódio da Sala 1604 Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau, fique bem. mim
4: Falou, beijo Falou pessoal, se cuidem